0: It's yours, it's the wise old. It's HIT 96.7 FM. Good morning, you are listening to The Big Breakfast Club. Hello, I'm going to get to the HIT FM show. Welcome, I'm going to get to the HIT FM show. Christmas Ashamsagal. Shabu, Christmas Ashamsagal. Christmas Ashamsagal, John. Okay, so now, when you're going to get to the HIT FM show, you're going to get to the HIT FM show. Christmas time is coming to the HIT FM show, right? We're going to get to the HIT FM show, right? No, we're going to get to the HIT FM show. Okay, I'm going to get to the HIT FM show. Okay. First of all, today, December 20th, Christmas Diversum. Hmm. ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഒന്നാം തീയതി ന്യൂഇയർ അവധിയാണ് അവധിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ബുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ആ ബുക്ക് ആശ്രയിക്കുകയാണ് അല്ല ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ദിനം ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസിന്റെ അവസാന ദിവസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബുക്കിനൊരു പ്രത്യേകത ക്രിസ്മസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഒരു പുസ്തകം ആവണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ കാണാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് രണ്ട് ക്രിസ്മസ് മൂന്നാമത്തത് അറേബ്യൻ റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ നായർ എഴുതിയ ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യ നാടകമാണ് പുസ്തകം അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടും ഇതൊരു ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്
1: അറേബ്യൻ
0: റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്ക് മധുസൂദനൻ നായർ ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കാവ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ടും ബാലൻസ് അപ്പൊ വി മധുസൂദനൻ നായർ എഴുതിയ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്
1: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
0: നാല്പത്തി ഒൻപത് നവംബറിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് വി മധുസൂദനൻ നായർ ജനിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം കൂടുതൽ ആമുഖൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാളത്തിൽ എം എ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുങ്കുമം കേരളദേശം വീക്ഷണം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കി തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു നാറാണത്തെ ഭ്രാന്തൻ ഗാന്ധർവം ഗാന്ധി ഇവ കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ കവിതയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നാറാണത്തെ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമാണ് അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് എന്നാണ് ആ പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൃതിയിലൂടെ തുടങ്ങാം ആ കൃതി ആദ്യ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആ കൃതിയിലൂടെ
1: തുടങ്ങാം മലക്കൂടം തെളിക്കാമച്ച മലമാണിയുന്ന കിഴക്കൻ കാവിൽ മുകിൽ തൂവൽ കൊഴിയുന്ന ചെന്നക്കാടൻ മടി ഇറങ്ങിക്കളിച്ചു നീങ്ങും കുഴയോരത്തിളം പച്ച വയൽ പരപ്പ്
0: ഇനി നമുക്ക് നേരെ എന്റെ രക്ഷകനിലേക്ക് പോവാം അച്ഛൻ പിറന്ന വീടിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അച്ഛൻ മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് ഈ വയലീലകളും ഈ കുളവും ഈ തോടും ഈ പുഴയും ഈ കിണറുമൊക്കെ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളെയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കാവ്യ നാടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഏറെ സമയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസം എന്നെ സമീപിച്ച് ക്രിസ്തു കഥ ലഘുവായൊരു നൃത്ത നാടക രൂപത്തിൽ എഴുതണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് പ്രഗത്ഭ കഥകളി നടനും കഥകളി അധ്യാപകനുമായ വെമ്പായം അപ്പുക്കുട്ടൻപിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്ത് കൂട്ടി വന്നത് വെമ്പായം അപ്പുക്കൂട്ടം വെള്ള നൃത്തനാടകം സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആഭിമുഖ്യം തോന്നിയെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം പോരായിരുന്നു മൗസൂന സാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുപാട് കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയോ എത്രയോ കൃതികൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കാവ്യ നാടകത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു കാവ്യനാടകം ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളെയും വചനങ്ങളെയും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലഘുവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ബെഞ്ചമിന്റെ ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി അതിനുതകം വിധം മാത്രമേ ഇത് എഴുതാനാവും തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളെ കൃത്യമായും പരിധി ലംഘിക്കാതെ പിന്തുടർന്നു സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവചനങ്ങളെ അതേപടി തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നിഷ്ഠവച്ചു ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വന്തം കൽപ്പനാ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വികലമോ അന്യാര്ല്ല സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ലഘുനൃത്ത സംഗീത നാടകമായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ബൈബിളിലെ ഭാഷ ഋജുവും സരളവുമാണ് ഭാവാർദ്ധ കൂടുന്നെങ്കിലും അതിനാൽ അതുപോലെയല്ലെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര ലളിതമാവണം വളരെയധികം സംഗ്രഹിക്കണം നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നതാവണം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ ധ്വനികൾ ഒതുക്കാൻ കഴിയണം ആത്മീയമായ ഊർജം വാക്കിൽ നിറയാൻ ഞാൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കേണ്ടിയിരുന്നു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി എത്രയോ എത്രയോ ദിവസം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതി അദ്ദേഹം എഴുതി തീർത്തത് ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീഡനകാലം പിന്നീട് സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാലത്തെ എല്ലാം സമഗ്രമായി തന്നെ എന്നാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ രംഗമൊന്ന് യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഈ കാവ്യനാടകം നമ്മുടെ സൂര്യാകൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപതോളം കലാകാരന്മാർ ഒന്ന് യൂട്യൂബിലെ എന്റെ രക്ഷകരെന്ന നാടകം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ നാടകങ്ങളിലാണ് ഇത്രയധികം സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതായത് കലാകാരന്മാര് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ ബൈബിളിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലെ ക്രിസ്തുദേവന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ കുതിരകളുണ്ടാവും അതുപോലെ എല്ലാ പക്ഷികളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സർക്കസ് കൂടാരം പോലെയാണ് ഇവരുടെ നാടക സങ്കേതം പോകുന്നത് തന്നെ വലിയ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ആംബിയൻസിലാണ് ഈ നാടകം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രംഗം മൗസനസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി സുവിശേഷാരംഭം രംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് തീക്ഷ്ണുഃഖത്തിന്റെ സംഗീതം മെല്ലെ ഉയർന്ന് ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ ദൂരെ എന്ന് തോന്നുമാറു നേരത്തെ വെളിച്ചം പരക്കുന്നു ആകാശം അതിൽ മൂടൽമഞ്ഞിൽ കുതിർന്ന അൽപനിലാവ് പറ്റിയ വെൺമേഖങ്ങൾ ക്രമേണ ഭൂമിയും അതിൽ കുറ്റിച്ചെടികളുമുള്ള മേച്ചിൽപുറമായ താഴ്വാരവും അവ്യക്തമായി മാത്രം കാണാം നിഴലുപോലെ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ് കാറ്റിൽപ്പെട്ടുലയുന്ന കീറക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ് ആട്ടിടയന്മാർ ക്ഷീണമായ പ്രകാശം അവരിലേക്ക് മാറി വീഴണം ആട്ടിടയന്മാരുടെ അവശതയ്ക്കൊത്ത സംഗീത എങ്ങനെ ആ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പിന്നെ ഘനസാന്ദ്രമായ മൌനം മുകളിൽ നക്ഷത്രം മാത്രം തുടർന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു ദിവ്യ ഇനിയാണ് ആ കാവ്യനാടകത്തിന്റെ വരികളിലേക്ക് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലഘുവായിരിക്കണം ലളിതമായിരിക്കും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം മണ്ണിൽ സന്മനസ്സുള്ളവരിൽ നിത്യസമാധാനം ഗാനം വീണ്ടും വശ്യമായിട്ടൊഴുകവേ ഇഴയന്മാർ അതിൽ വ്യാമുക്തരായി നിർവൃതിയോടെ ചൂടുവെച്ചു പോകുന്നു ഈ ഈ വരികൾക്ക് സംഗീതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രമേശ് നാരായണനാണ് അങ്ങനെ മനോഹരമായ സംഗീതമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരാകാശ ഭാഷണം സ്വർഗീയമായ താരാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ഗാനം ഉണ്ണി വെണ്ണിന്റെ പുണ്യമേ മണ്ണിന് നീ രക്ഷകൻ മണ്ണിന് നീ രക്ഷകൻ വേദന തൻ മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്ന മർത്തിനു നീ രക്ഷകൻ അങ്ങനെ ഉണ്ണി പിറക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും രംഗം രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് യേശുവിനെ ദർശിക്കാൻ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആരവം നിറഞ്ഞൊരു പ്രദേശം പിറകിൽ കുന്നുകൾ നീലിച്ച മലയുടെ പല ശിഖരങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അവ്യക്തമായി മാത്രം കാണുന്നു യേശു ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്കല്ലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കല്ലോ ദുഃഖിതരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യസമാശ്വാസം ശാന്തരെ നിങ്ങളും ഭാഗ്യവാൻമാർ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതലം സ്വന്തമാകും കാരുണ്യമുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ കാരുണ്യമെന്നും അവർക്ക് കിട്ടും പാവന മാനസ്തർ ഭാഗ്യവാൻമാർ പ്രത്യക്ഷനാകും അവർക്ക് ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ബൈബിളിനകത്ത് യേശു എന്താണോ ആ ഗിരിവചനം പറഞ്ഞത് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങള് കാവ്യനാടകം എഴുതിയാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പോലും മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനെ കുറെ കൂടി ഒരു കാവ്യ ഭാഷയിൽ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പീഡിതരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരും സ്വർഗപീഠം നീതി തേടുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിത്യ സംതൃപ്തി അവർക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസന സാറിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഇന്നലെ രാവിലെ കിട്ടി അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദമൊക്കെ പതറിയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ കേരളത്തിലില്ല പുറത്ത് ചില ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് റേഞ്ച് പോലും കിട്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടായി മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം യാത്രയിലാണ് എന്ത് യാത്രയാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുഴുവിപ്പിക്കുന്നതിന് കട്ടായി അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നതാണ് പക്ഷെ പറയാൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കടം രംഗം പിന്നീട് വരുന്നത് യേശുവിന്റെ വിചാരണയും കുരിശേറ്റുമൊക്കെയാണ് സങ്കീർത്തന വചനം അവർ എന്നെ വളഞ്ഞു അതെ അവർ എന്നെ വളഞ്ഞു യഹുവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഛേദിച്ചു അവർ തേനീച്ച പോലെ എന്നെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു മുൾത്തി പോലെ അവർ കെട്ടുപോയി ഞാൻ വീഴാൻ തക്കവണ്ണം നീ എന്നെ തള്ളി എങ്കിലും യഹോവ എന്ന് സഹായിച്ചു യഹോവ എന്റെ ബലവും എന്റെ കീർത്തനവുമാകുന്നു അവൻ എനിക്ക് രക്ഷയായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഗൽസമനിയിലെ പ്രാർത്ഥന ഒലിയു മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗൽസമനി എന്ന ആരാമം എട്ട് ഒലിവു മരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നും അവിടെ നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഫലഭാരം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ ഒലിവരങ്ങളിൽ ദുർബമായ വേദനയുടെ കനം തൂങ്ങി നിൽക്കും പോലെ രാത്രിക്ക് കട്ടി കൂടുന്നു ശബ്ദം യേശു വ്യാകുലചിത്തനായി അടുത്തുള്ള കുന്നിലേക്ക് കയറുന്നു പത്രോസും മറ്റു രണ്ടുപേരും അനുഗമിക്കുന്നു കുന്നിൽ ഏകാന്തമായ ഒരിടത്ത് ക്രിസ്തു അതീവ ദുഃഖിതനായി നിൽക്കുന്നു വേദന വേദന തൻ തീക്കടലിൽ ഞാൻ വീണെരിയുകയാണല്ലോ ഉലകിൻ ദുസ്സഹ വേദനയാകെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങുകയാണല്ലോ ഉണർന്നിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കൂ എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു പിന്നീട് ബന്ധനസ്ഥനായ യേശു യേശു സാൻഹദ്രിൻ സംഘത്തിന് മുന്നിൽപ്പെടുന്നു പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു അതിന്റെ രസകരമായ ഒരു വരിയുണ്ട് അതായത് പുരോഹിത ഭവനത്തിന്റെ മുറ്റം അവിടെ തീ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആണും പെണ്ണുമായി ചിലർ തീ കായുകയാണ് ബന്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ പടയാളികൾ പുരോഹിത ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിറകെ വന്ന പത്രോസ് അധികം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തീ കായുന്നവരുടെ സമീപം ചെന്ന് തീകായാൻ തുടങ്ങി തീവട്ടത്തിൽ അയാളുടെ മുഖം തെളിയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള രംഗം നമുക്കറിയാം അതായത് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യേശുദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിനോട് നീ എന്നെ മൂന്നുവട്ടം തള്ളി പറയും അപ്പൊ പത്ര പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടിമയായ ശിഷ്യനാണല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറിയില്ല അപ്പം യേശുദേവൻ പറയുന്നത് കോഴി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മൂന്നു വട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗലിയിലെ കാരണം യേശുവിനോടൊപ്പം വന്ന ആളല്ലേ നീയും അത് പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ചൊന്നതെന്തേ ഞാൻ അറിയില്ല അയാളെ പത്രോസ് അവിടെ നിന്നും എല്ലാം നടക്കുന്നു ഗോപുരവാതിൽകൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പരിചാരിക കാണുന്നു അവൽ നീയുമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നസ്രായനാം യേശു എന്നൊരുത്തന്റെ കൂടെ പത്രോസ് നീ ചൊന്നതെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ അറിയില്ല അയാളെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഇത് കേട്ട് അയാളുടെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നവർ പുരുഷൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യൻ നിന്റെ ഭാഷ കേട്ടാൽ അറിയാം പത്രോസ് കർത്താവിനാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയില്ല സത്യം പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൂങ്കോഴിയുടെ നീണ്ട കൂകൽ കേൾക്കുമാറായി പത്രോസിന്റെ മുഖം പശ്ചാത്താപഭരിതം ചിന്താക്ലാന്തിനും ഭഗനഹൃദയനുമായ അയാളുടെ സ്മൃതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവചനം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു മൂവുരു എന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ മുഖം മാത്രം ഇപ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു കാവ്യനാടകത്തിന്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളോടും ഒരുക്കി വളരെ ലളിതമായി ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വി മധുസൂദനൻ എഴുതിയ എന്റെ രക്ഷകൻ ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ